0: анимативният подкаст на Хай News С мен Ива Екимова. Мария! Честит рожден ден! Да си поздравя! Преди всичко все така упорита, все така съудайна, все така горджас. И ти пожелавам всички върхове, които са постигнала до момента, защото те стъжат изключително само твоят труд и талант, да ти изглеждат като хълмчета в сравнение с това, което ти предстои.
1: Много благодаря от цялото си сърце. Изключително много ме зарадва. И на всички да ни се случват всички мечти. И да покоряваме много върхове, и много хълмове. И така, небето да е граница. Че дали то не е граница? То да, не е граница. Трябва
0: да се гърпаме на успехите ви. Добре, къде, къде те намирам в момента и как ще празнуваш? А, в момента съм в Нью Йорк,
1: в Уестчестър. Това са околните около Нью Йорк. огромни къщи, много поляни, много зеленина, много красиви растения. Обаче, още не ми харесва, ако трябва да е честна. Изключително ми е скучно. На 50 минути от града сме, 40-50 минути от града. Той и града не ми е толкова любим. Ела, ми хареса малко повече, защото е някакси по спокойно Тук е всичко така, 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 така на секунди. Но ще празнувам на терен, защото имам нощни снимки. Краката ми са посинели. Обаче. Някак да се контролира, защото са едни машини, които правят това, онова, трето, пето, десет.
0: това е натоварено. И ти, и ти, наричаш това
1: скучно. Ами на терен не е, но примерно, когато имаме почивни дни, което се случва, неделята, примерно, със сигурност. Това е някаква пълна идилия тук. Има на малко центърче, има някакъв вайб на Гърция, с опо, нещо такова. И едно малко граче, Теритаун, което е симпатично. Но... Аз съм. малко по-...
0: така... матюр. за мен. Ти си по душа. Добре, караме поред тези дни, даже не тези дни, ами точно когато е рождение ти, ден е премиерата на българския филм, в който ти участваш, като за последно. Мислила ли си, че като, докато го снимахте, мислила ли си, че ще има премиера? При че ти си първата българка номинирана за Оскар, всички награди, които получи, цялото това признание от Холивуд? А...
1: Знах, че ще има премиера, смирно надявах се. като Всеки филм, който снимав, че ще има премиера. Um, даже мисля, че премиерата трябваше да бъде миналата година, оригинално.
0: Изначално. Ага, миналата година след... е зачерпната за всички, освен за теб, разбира се, защото
1: по-преждан. Но... <laughs> <ще> се... <laughs> <laughs> Няма избяга на черно черн, да го преследва. Колкото е заодно да стремя към бялото. Не ще го се. <laughs> 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 Но, да, мислих си, че миналата година ще има премиера, всички преживяхме нещо много кошмарно. Зато още се продължавам, но поне им чувството, че вървим към по-добро. С вакцинация, с предпазване, с мерки, които следваме, изпазваме. Някакси трябва да се изчисти. Може би ще останат маските за още някоя друг година в обществени транспорти и пътувания. Но надявам се, че става по-добре. Радвам се, че премиерата е факт. И че салоните са отворени отново. Аз честно казвам, още не съм ходила на кино от преди, може би, две години, което е нещо ужасно. Да, от другата страна на кингтон. Олайка, oh много ми липсва. Това <сък> бълго има тия платформи, които са стриминг и можеш поне по някакъв начин да гледаш нещо и да се различиш от нормалния живот. Но много ми се иска да присъствах там, защото работих с страхотен екип. Невероятен партньор в лицето на, Вас, на Васил Василбанов, който ми е като, като баща. Може дой, той забази кши, че е като тяло Колю, обаче аз си го чувствам като баща, защото и той е с изключително млад дух. И много, страшно много ги обичах. И Вайло е страхотен човек. Филма е направен за хора. Няма някаква жестока претенция, че това е само арт но или това ще вкара някакво такова голямо съобщение, което ще промени света. Да, ще промени. Малките неща променят света. Малкото камъче обръща колата. И когато нещо е направено с любов. И за любовта, да. мисля, че е важно, мисля, че е ценно, мисля, че е хубаво след тия тежки месеци, в които всички ние имахме време за равносметка, мисли, какво бих променил, да поплача за това, да поре, преразгледам някои снимки от миналото, да погледнам нещо, което е смешно тъжно, така да се кажа, както, като за последно нещо, което може да те разплаче, но в следващия момент ще те разме с някаква... такава. Лека глупост, която просто някакси ще напълни сърцето с топлина. Защото, те да знам, нещата в живота са простички. Не си я са простички. В крайна сметка най-важното нещо е да, да си жив, да си здрав и да обичаш. Няма нищо друго. Всичко друго е меркантилност.
0: Говориш с много носталгия за снимачния процес, за хората, с които си срещала и това се случило в България все пак. А, липсва ли ти България? Мислиш че често за нея? Какво най-много ти липсва тук?
1: Ами липсва ми България, липсват ми родителите ми, ми липсват приятелите. За жалост обстоятелствата са такива, в които на този етап работата ми е приоритет. И не мога да си позволя пътувания. Ако някъде ме букнат за някой проект, който се снима примерно 4-5 месеца и е в, не знам, Нова Зеландия. Или, както се, тук съм в Нью Йорк. И без такива идеали, че Нью Йорк ще е най-хубавото място, което съм. И изобщо не мога да се усетя в Нью Йорк. Липсва и България. Бих искала да се върна. Мисля си това лято дали в някакъв момент мога да открадна поне един месец. Защото не съм си била още от 2019 в България. С мама успя да се видя в Англия, докато снимах с Джад Апото, но с баща ми не съм се виждала от две години почти. Липсва ми котката ми, липсва ми до голяма част храната в България, защото е малко по-солена, малко по-вкусна. Ам, липсва ми, разбира се, че ми липсва, но ако сме живи и здрави и ако следваме правилния път и така осмислените решения, мисля, че нещата са възможни. Може би малко по-късно, но поне ще бъдат правилни, отколкото значи, не нещо... Значи,
0: стискаме палци скоро да те видим в България. Сега се връщаме обратно в Холивуд. Сякаш толкова бързо се завъртя а, колелото на съдбата за теб. Какво усещане да си нагребена на вълната и брат Пит да, лично да те приветства с думите «Добре дошла в Холивуд, Мария?»
1: Ами много е хубаво, много е хубаво, чак. Мисля, че още не съм го осъзнавал, ако трябва да бъда честен. Мисля, че още не съм го осъзнавал. Някакси приех факта в един момент, че номинация има и вече няма време за това. Боже, не мога да повярвам, защото когато ти се даде платформа, ти трябва да я използваш, трябва да действаш възможно на най-правилния начин. Най- да, да знам. Начин, по който можеш да помогне за нещо повече. Нещо, което да разгърне потенциала на хората от тая страна, на хората от тая общност. На дори на самия теб. Защото ако просто си толкова благодарен, бъди благодарен, но използвай този момент, за да, за да допренесеш за нещо повече, за да може и утре да има нещо за което да си благодарен. А, обаче, вече самото събитие някакси беше толкова, защото то, при мен нещата тая година се случиха много, много на, на топорчени. Аз също не съм си починал. Излезе филма в октомври месец след това започна една огромна кампания към филма, защото всички критици го хванаха политически беше много важен за, за страната тук. После започнаха наградите. Аз отидох в Англия, започнахме снимки. По време на снимките, свършвайки в 6 часа вечерта, започвам интервюта, които се свършват в 3-4 сутринта в 6 часа, ме взимат за терен. И в момента, в който свършихме, даже не бяхме свършили, заминах за Ела. Имах, мисля, че 7 дена, в които бях в карантина. Хорих на някакви там неща, които трябваше да свършат преди Оскарите. Отидох на Оскарите и дни след Оскарите ме летяха за Нью Йорк което беше много, много такова, екстремни обороти. И мисля, че няма време да, да, го да осъзнава какво се защото хората, които И е много интересно, между другото е много интересно, защото тази година Оскарите бяха в доста по-затворен кръг, доста по-тесен кръг. Okay, okay. И имаше възможност да комуникираш много повече с хората, които са там, са номинирани. Защото капацитета на хората, които можеха да присъстват, беше ограничен.
0: Какво Не всеки беше с... Кое най-впечатляващото кое най, нещо, което ти казах? Защото ние видяхме как големи холивудски те аплодират, как те привез с Добре дошла Глен Клоус, която изрази възхищението си към тебе по нали, снимките, които видяхме, които пусна в а, Instagram профила си. К- какво ти каза, Саша Барнкоен? беше ли подготвен за този фурор, за този феноменален успех а, и, и, и въобще за всички тези награди, които мълниеносно заваляха към теб, към филма? Какво ти каза след сезон наградите?
1: Саша, Саша със сигурност, абсолютно със сигурност мога да квалифицирам като небиологични ми баща. Саша е човек, с който до ден днешен, даже ама на ден, като се притеснявах коя вакцина да... Защото вече най-накрая имам право да взема вакцина, понеже работя на терена и те някакси ни дава една такава платформа, през която можем да се вакцинираме. Първият човек даже не се звъннах на тези COVID хората, които <съправа> трябва да ни консултират, ами аз се опарих на Саша да го питам също добре, ти, коя вакцина мислиш, че трябва да... да взема по-добре. Абсолютно за всичко. Просто абсолютно за всичко. Ам... Саша е невероятен. А... Мога да кажа, че от самото начало изпитвах огромна подкрепа от някой, който вярва безусловно в мен, което не ми се беше случвало до сега от хора, които някакси проектите им зависят. Не мога да отрека, че съм имала подкрепа, но нещо, което да ми бъде толкова сериозно доверено и някакси огромен филм с много-много вложени пари и с много съобщения, които могат да променят нещата и хода на избори и така нататък. Някой, който да ти вярва за нещо, което до не си правил, аз не бях снимала комедия, не. в смисъл, като за последно е комедия, но и двамата са Васил Банов, например, сме изключително драматични персонажи. Има такива смешни, нелепи ситуации, в които попадаме, които са забавни, но комедиен образ не бях правил до момент. Саша е страхотна. Саша знаеш от самото начало, че може би ще стигнам до... до някакви награди. А, изненадващо е, странно е, спомня, че след всяка следваща номинация, той беше, ето, още една стъпка, още една стъпка, още една стъпка, после премина всичко. Понече че вечерта на Оскарите си говорихме много, защото той не беше в Л.А. Нямам право да и знам къде, въпреки, че може би много хора знаят къде. А, не беше в Л.А., но... Връзката ни продължава да съществува, както и с невероятната тайла. Защото Айла пък е като... Та, тя е толкова... Финна и мъничка, че някакси ми е грешно да кажа като майка. Затова я нарека като по-голяма сестра. Ам, но, но нищо, какво да кажа. Те, те бяха изключително щастливи и горди за това, което постигнахме, защото и Саша беше номиниран, и филма беше номиниран, и аз бях номинирана. Просто бяха едни такива изключителни моменти от живота, което като го споделиш с някого, с, някого с си работил и заедно сте постигнали този успех е ценно, е безценно. Не е ценно, то си е безценно. Надявам се да се срещнем скоро пак и да работим върху нещо отново, защото ми липсва. Това сега, това
0: сега издаваш новина или просто е в молитвите ти? А, не, просто е в <съща> Добре, дай. А, аз друго се чуде, когато е излязал първия борът, навярно си била ученичка, а, мислила ли си, че именно Саша Барнкон ще стане причината ти да бъдеш първата българка номинирана за Оскар?
1: Не, и аз първия борът не го бях гледала. Аз първия <съща> борът не бях гледала, не бях гледала. А се... гледа ли го после? Гледала първия ден, когато пристигнах в Оклахома. 2019 година, август мес, юли или е е, е август месец, пристигна за първи път в Америка. Мисля, че беше август. Мисля, че беше началото на август, когато за първи път стигна в Америка и бях. Боже, това ли е американската мечта, що стигна в Оклахома? А пък си представях за Елейн. Там, там тие пами, тия слънца играят. Оклахома беше някакъв страшен парник, много горещо. Ние през първата седмица прекарахме торнадо. И беше много горещо и едни такива просто къщи, идилия, подобна идилия на тая, която в момента преживявам в Уестчестер. Бях, вау, май, май не ми е това, да да знам, странно ми е малко. А, и... Чакай, чай, че се разсеях и напълня откъде започна... Започна не, много
0: клави, да, борято, да, да, че да, си бъде да, отбързване да, да
1: не бях гледала първия филм а, до тогава, не бях гледала и предишните неща, които Саша беше правил както, както Бруно, така и Алиджи, така и Диктатора, така и братята Гримсби. Не ги бях гледала, но бях гледала кой is Америка. и бях гледала също The Spy по Netflix. Мисля, че тази години бяха излязли двата беше по HBO, дори беше по Netflix и аз бях гледала и вече ми беше познато лицето на Саша. Uh, напомня, че на първия кастинг uh, това беше по времето, което снимах като запоследно и още един български филм, който е копродукция, продукция и надявам се скоро ще излезе, за който също съм изключително passionate, uh, заради съобщенията, които има вътре, заради женската страна на нещата. Uh, помня, че говорих с Саша, Джейсон, uh, режисьорът на филма, Моника Левинсън, продуцент на филма. Те ми казаха ме да да ставаш много известен, защото ние ще направим известен. Аз бях като, добре, добре така, нали? на кастингите, ние ще направим нещо. И после нещата започнаха да се учат много странно. И аз бях някакво, вау! Значи, те хора са били искрени, че това нещо ще е успешно, ще е голямо. Като го гледах за първи път, бях някакво, Боже, Господи, това си изисква огромен кораж да, да направиш тия лудости пред хората, особено когато нямаш право на втори дубъл. Това не е инстинкт. Някакси не можеш да го изрепетираш. Изрепетираш си идеален сценарий, как нещата могат да се развиват и някакви евентуални голове такива за специфична сцена. И примерно, две страници сценарий в две страници от сценария се преобръщат 20 страници на един, който снимаш и трябва да е до момента да запомниш възможно най-много и опции, на които можеш да разчиташ. Те беше доста особено преживяване. Не знам, не знам просто как се случи. Не знам как се случи. Не, ако трябва да бъда честен, ще че ме питат, който е любимия филм, започвайки от Танцорка в мрака на Ларсон Триер, До да борът е малко особен такъв паралел на нещата. Въпреки, че Ларсон Триер и Томас Винтенберг с Догма 95 до голяма степен приличат по начин на снимане на Саша Баранкоин и това мокумент- Мокументари. Така че мога да намеря някакви паралели, въпреки, че е тотално различен жанр. Да, знам, различни, различни чувства за хумор, различни послания и различна светлина и тъмнина. Добре, а...
0: Добре говориш с такава страста. На тебе какво ти се снима? Какво, какво иска... нали, ти попадаш в образа нали, и те да, да виждаме като комедийна актриса, но, но ти искаш ли това? Или по-скоро, както каза за, за, като за последно, и за тебе и за Василбанов, че сте по-скоро драмати... драматични актьори.
1: Ми, на мен още ми е трудно да се възприема, че мога да бъда забавна. Наистина ми е трудно да го възприема. Мисля, че съм. Мисля, че съм по някакъв начин, мога да бъда нелепа. Такаво просто смешното ми е трудно, но този етап ми е доста трудно. И това осъзнах, примерно, докато снимах с Джад. Всички... Всички актьори бяха изключително тренирани комедийни актьори, като се почваш от лесни мен, през Дели духовни. През Педро, който примерно като е във Жената че прави нещо, изключително смешно. през Кеган Майкъл Ки, Каран Гилан, която е изключително смешна, Тя е супер млада и е много смешна. И аз бях някакъв, Боже господи, аз винаги през всяка една роля разсъждавам. Е тук втори, трети план, какво е посланието, какво казва всяка една дума, като се замислиш в живота, не мислиш толкова много, какво казваш. Ето в момента аз казвам, <съща> И нещата ти трябва да са по-лесни.
0: Как се виждаш след 20-30 години? Уназият тетрадка, на която пише Холивуд, начинати, ти се оказа пророческа. Какво пише на твоята тетрадка сега? Ми, чакай, не ви какво пише? <съща>
1: Защото аз имам на навсякъде постоянно. Да знам, има уроци, има цветя, вътре, такива неща, които си. Хербари. Направя си хербари. Винаги си правя хербари от всякакви неща, от всеки букет, например, който получа, си откъсвам по едно от съветница и си ги запазвам. Не знам какво пише. Пише репетиции, пише много работа. Пише първо здраве, после работа. Оттам нататък от всичко, всичко друго се случва, както трябва да се случи. Аз вярвам, че нещата се случват с причина. Може би е идеалистично, може би е по-лесния начин да гледаш на живота и мисля, че е правилно. Не мисля, че трябва да гледаме на живота по трудния начин. Трябва да приемам, че нещата се случват по този начин, защото трябва да се случват по този начин. А, ти работи, имай мечти, бори се за тях, цели се към тях, пази си здравето, пази си живота, психическото и физическото здраве, обичай близките си, обичай и не толкова близките си. от там нататък. Ако си добър човек и ако вярваш, ако вярваш в Бога, ако вярваш в себе си, нещата ще се случат.
0: Ти, твоя продуцент а, и партньор, и както го наричат а, тук а, откривател Юлиан Костов, а, винаги говорите за мечтите, винаги говорите за подкрепата, винаги говорите за това, което каза тук що за благодарността и това да се съхраняваш... А, а, но вие постигнахте неща, които съвсем до неодавна звучаха като научна фантастика. Каква е тайната и какво предстои? Ам... Много е хубаво, че с Юлиан се
1: срещнахме. С Юлиан се срещнахме по начин, по който аз бях малко скептично настроена, защото бях хм... малко звучи абсурдно кастинг през Фейсбук за огромна продукция, то беше публикувало нещо, понеже познаваше кастинг режисьорът тя го беше помолила за помощ и той, понеже изключително сърдечен и отворен, беше го публикувал така публично във Facebook. Който има моменти, имайки предвид съществото на филма, сега като се замисля, е било нещо толкова рисковано, но и той смия не е за какво. Срещата ни беше, да, знам, много съдбова и много хубава, защото както преди ам, Юлия Огнянова и Методиен Донова са наричали себе си самишлениците, така, някакси чувствам, че с Юлияна сме самишленици в тема кино, защото искаме да отворим границите и платформите за, за хора, които не са репрезентирани достатъчно в западното кино, хора, които са от Източна Европа, когато след Студената война и след Втората световна война нещата се затварят кардинално. И някакси все още не можем да излезем от, от тези рамки на това източно европейско кино до там. В смисъл, евентуално ако стигне до някои европейски фестивали, това е огромен пробив, който наистина е. Но хората са талантливи и способни и някакси просто не ни е даван шанс да се докажем. Самият факт, че някой се опитва да, дори да говори на чужд език, това е втори език. Маса да американци не говорят никакъв втори език. Всички източноевропейци и европейци с акцент все пак говорят техния език, това е втори език. Ам, така че срещата ни с Юлиан доведа до нещо много красиво, мисля. А, до нещо, което искаме да развием и да, да помогнем, защото... Това, което трябва на хората, мисля, е надежда. Надежда, надежда сляпата и викат. Боян Попадов има така отделено специално внимание за надежда сляпота. Надежда да умира последна, се казали. А, има много неща за надежда, които мога да свържа, но надеждата е нещо, което ни има нужда. Надеждата и вярата. Може би са различни и до голяма степен са много допирни. Да вярваш и да се надяваш са две неща, които са взаимосвързани, неизбежно. А, и някакси, ако ние можем да дадем това на хората, това ще допренесе за самочувствието. А самочувствието ще се за, за, да, за този риск, който трябва да поемеш. Защото за да постигнеш нещо, за да спечелиш нещо, ти трябва да рискуваш. Ако седиш в тия златни среди и неща, които не могат да те. Да, знам, не могат да те накарат да се докажеш, няма как да просперираш. Трябва да поемеш риска, трябва да, да се пробваш, трябва да се осмелиш, трябва да дръзнеш да дръзнеш, да, да постигнеш мечтата си. И, и затова сме си говорили и продължаваме да си говорим как можем да развием нещата, какво можем да да направим повече, какви платформи можем да отворим, какви ко-продукции можем да създадем, кои хора можем да привлечем към нас, кои хора можем да да, знам, да се допитаме до, с цел развиване на на тази индустрия, на тази индустрия, която на този етап не съществува от такава степен, а трябва да започне да съществува, защото всички сме свидетели на това, че света вече не е окей okay с дискриминация. Света не е окей okay с дискриминация върху жени, света не е окей okay с дискриминация върху националност и. Националност и сексуална ориентация. Ам... Цвет. Цветнокожи хора, хора с... от различни етноси и етнически бекграунди. Това не е окей. Okay. Просто не е окей. Okay. Хората са готови да се, да възстанат срещу това. Помня, че покрай Оскарите даже си говорихме с, с Габи, Габи, която е Хър, и която спечели тази година Оскар, която ми е една от новите, така се каже, приятели. Че нашето поколение, някакси надявам се, поколението на Дара, твоята прекрасна, млада звезда, е готово да демонтира това, че не съм съгласен. Не съм съгласен и това няма да просъществува. Затова вече е време ние с Юлиан, <съща> че ние трябва да марнем това развитие и, и тая платформа да се установи и да се, да се прокарат тия граници и да се прокарто това път, защото е време, просто е време.
0: И вече написахте първите страници на историята с своя пробив. В България постоянно се появяват обратна връзка от актьори от славянски или балкански произход или източно-европейски произход в Холивуд, които дълги години не са могли да пробият, а сега имат кастинги, викат ги на кастинги успяват така, че... Вие наистина пишете в момент историята и ти наистина ще останеш в историята като първата българка, номинирана за Оскар, което е огромно вдъхновение за, за, за хиляди, хиляди, стутици, хиляди млади хора, които искат да... А, да сбъднат мечтите си. Независимо дали тези мечти са свързани с Холивуд или са свързани с, с нещо различно от голямото кино или с нещо различно от изкуството, ако щеш.
1: Разбира се. Не е само за изкуство. Не е само... Аз мога да говоря преди за изкуство, защото знаеш, какво си скоро, че ако, примерно, аз не се занимавах с кино или с театър, аз буквално не съм квалифицирана за нищо друго. На мен това ми е... Може би до някаква степен с флейта, но флейтата ми остана втора специалност от седми клас. Това е като съм била на 13-14 години. Така че аз физически... Реално не знам какво мога да работя друго сме, не е изкуска. Затова си позволявам да говоря
0: предимно за изкуството. Да, някакъв... има, има млади хора, които учат математика, които се интересуват от космически науки и вашия пробив и, и, и постиженията, твоя личен, който е функция на, на личността, ти, упорство, талант труд. А, а, може да вдъхнови едно момче, което иска да работи с на мозг, например. И. и, и, и... Това е ужасно важно за младите хора, че наистина а, им вдъхвате тази надежда, за която говориш и увереността да преследват мещите си, да се трудят и да бъдат опорити. Защото ти стигна до Холиво от благодарение на, на ясното си съзнание и упорство, че искаш това. Нали така? Разбира се. Ами, да.
1: Да, въпреки, че точно това си мислех наскоро, че някакси си колкото повече порастваме с години, толкова повече и предръсъдаците ни порастват, за съжаление. Но предръсъдаците как могат да те предпазят от някакъв грешен ход? така и могат да те ощетят от някакъв правилен? А, и затова някакси не трябва толкова много да му се мисли. Когато имаш някакъв инстинкт, инстинктът ти много рядко бита подвел. Сърцето ти си знае какво искаш. И ти трябва да му се довериш. трябва да вярваш, трябва да работиш, трябва да се бориш. И трябва да вярваш в мечтите си, защото аз си зарязах мечтите за Холивуд, може би, когато бях тинейджър. Uh, и си казах, поже, това няма как да се случи. И не се е случило до сега. Само, защото нещо не се е случило до сега, значи, че не може да, не може да се случи. Само защото не сме виждали нещо, че е станало. Не трябва просто да повтаряме. Нали, той има и такива поговорки, че отиди някъде, където ще оставиш следа. А Дали, сега не вяри,
0: че се случи. <сълт>
1: <сълт> Колко и да не вярваш, че се случи. Нещата се случват, нещата се случват на хора, които вярват, на хора, които работят. Разбира се, трябва да работиш. Просто празни. Мечти и просто искам, 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 може би няма да допренесе толкова за постигане на мечтата. Трябва разбира се да положиш достатъчно рамп. А, но ти трябва да имаш тази искра в себе си, че си способен. Че, и че това е, което искаш.
0: Е, и че може да се постигне. В пътя до Холивуд колко ти беше трудно и кога ти беше най-трудно да подържиш тази искра запалена? <съща> не, да знам. Може би...
1: Не знам. Аз и мислех за Холивуд, когато бях тинейджър. Тогава някакси мечтите ми бяха възможни и по че слушах Jones Brothers LA, Еле и се хирих такова, ми беше много забавно. Събих, как боже, ти витит един ден. После поутраснах малко и погледах, че не е възможно, може би не е възможно. Трябва да бъда реалист. И си казах, трябва да вляза в НАТО и сподготвих се, като машина. Ходих на уроци, консултации. Имах, примерно, ако трябваше един драматичен монолог, имах подготвени пет. Ако трябваше един комедий, имах пет. Имах от всичко по няколко пъти. Сигурност и отделно, ако евентуално не се случи тази година, защото много често не се случва. Да имам възможност да бъда в София, да хора повече на театър, да разглеждам повече различни постановки, да гледам повече различни постановки, да чета повече различна драматургия. Кандидатсвах журналистика в Софийския университет на предварителен изпит и влязах там, обаче някакси исках, исках си надпис. После влязах надпис и нещата на те поеха. Бягах в страхотен клас с много-много талантливи хора, хора с много силни характери. С студентите ми бяха невероятни, много-много талантливи. Ето, примерно тази година се доказа. Те взеха вече и да, как на гради да. Така че много хубаво. По принцип, беше много хубаво, но тогава, може би се разклатих най
0: че... Защо, което те, кое те на карта да се разколебаеш?
1: Ами, защото знам колко е трудно, знам колко е трудно и как вероятно за артист се изисква да работи и на второ място. Изисква се да работиш в нещо, което не при ти е мечета, но просто някакси ти трябва финансово. Ако, си, спо... ако, да знам, ако някакси, си късметлия, можеш да отидеш на щат. Може да отидеш на щат и да имаш щатна заплата. Аз помня, че си говорих с Юлиан, примерно, покрай кастинги. Това беше точно когато да завърших си Бях. Не, ако отидат там сега, ако ми се обадят примерно от а, Бургаския театър, или ако ми се обадят от не знам кой театър, Софийски, или ако ми се обадят от Польския театър, който ми беше любимият театър, защото там изкарахме представление още във втори курс, трети курс. Аз с моята приятелка Мила Обърт, с Константина Ленков, моят приятел с Кристиан Негал, моят приятел Явор Крагитлиев. Ние някакси се отделихме едното лято и си създадохме представление под режисурата на Косио Опасни връзки, върху Опасни връзки от, от Шелеродия, от Романа и върху Квартет от Хайнер Мюллер. С други такива адаптации Кръстю Кръсев отвори вратите на театъра си за нас. И ни прие и ни повярва. И го играхме два сезона, беше много хубаво. Това си мислих тогава, примерно, когато кастинга на Борот. Даже още не се знаеш, че Борът беше някой друг фалшиво заглавие. Какво? Ако ми се обадят от някой театър, какво ще случи, Йолян, беше, моля ти се стига глупости. Така или иначе, трябва да рискуваш. Веднъж се дава този шанс. Трябва да отидеш, трябва да кажеш. Толкова ми беше страшно, толкова много се преценява, какво ще се случи, дали няма да загубя нещо сигурно, нещо, което е евентуално сигурно, което също беше несигурно, защото... Ти подаваш му оба, евентуално чакаш обаждане, отиваш на среща с директора на театър и после евентуално ще сложиш в една постановка пробно. После отиваш в втора. Какво, какво
0: те накара да рискуваш? А... Нали, виждам, че си била много разколебана. Знаем историята, как си се разплакала <сълъм> да не те продадат някъде за органи и така нататък. Многократно сте разказвали, но какво те накара да рискуваш а... и, и, и просто да направиш това, което. Отвори пътите ти към лига на Холивуд. Ми самия риск. Ако трябва да бъда
1: честни, самия риск. Uh, имах огромен страх. Имах огромен страх, че, примерно, Боже от... господи, аз до 2020, защото ние започнахме да снимаме бора 2019, август месец в Америка. После се върнах ноември и декември, снимах нещо друго в България. Саша снима The Trial of Chicago 7 тия два месеца. Ти два месеца, примерно, аз не бях сигурна дали ще ме върна за втори път. Бях предобедена, че може би е бил още един кастинг просто в Америка. И може да не се върна пак, защото ми се няма дори договор подписан на тоя етап. И вече като се върнах в Америка, помня, че около коледа имах възможност да, да се срещам за щатове на театри и бях, че да не подпишам, пък ако подпишеш оттатка, не можеш да тръгнеш. И някакси не е правилно, не, е, не е възпитано да ти се даде шанс, който се дава трудно. Но риска, със сигурност, поне това не не бях изгубила. Желанието за риск, желанието да да живееш на ръба, в рамките на разумното, някакси на отговорното, защото имаш отговорности. Но риск за това да да спечелиш, защото 50 50 на 50, винаги е 50 на 50. Пък и даже може би не е 50 на 50, може би е 80 на 50. Защото евентуално ако загубиш нещо, така или иначе вече си го загубил, като си приял факта, че няма да отидеш на кастинг или на нещо. И затова винаги съм искала да рискувам, винаги съм искала да. винаги съм обичала да живея в крайности, на крайностите. Златната среда ме е плашила много повече, отколкото риск. Не, някакси не мислиш, че те да вярвам, че. Златната среда е златна. Крайностите са някакси се ми златни
0: е, Не то, то е за всички. Тоест, когато рискуваш, в този случай печелиш, а, трябва ли да имаш а, определена подготовка, за да поемеш всеки риск? Който и да е риск, в каквато и да е сфера?
1: Ами, Трябва да имаш подготовка. Трябва да имаш подготовка, че... Помниш знаеш ли какво е си си? Помниш ли, че покрай кастингите на една ко-продукция, българо-австралийска ко-продукция, кой е много хубав проект? Ам, новела късметражен, така в 20-30 минути. С много силно съобщение. Ам, много тежък филм. Един от партньорите ми, с когото трябваше да, да каства, ми беше казал: Отиваш на кастинг с идеята, че отиваш като на казино. А, отиваш с пред, представата, че ще се загубиш. Така че някого да загубиш. И дълги. Години не можех да разбера какво се опитва да ми каже, и до ден днешна още мога да разбера какво се опитва да ми каже. Um, но някакси, може би, трябва да имаш подготовката, че нищо не е на всяка цена. Мечтата ти е на всяка цена, да, работа ти трябва да е на всяка цена, но неща, които не зависят от тебе ти няма как да. Не трябва да се си послаш. <съпочува> <това нещо>, като... <съпочува> не... Някакси не... не е окей. Не е окей за теб самия. В смисъл можеш, но само на себе си ще навредиш, само себе си ще разстроиш. Затова трябва да. Трябва да бъдеш а, подготвен, че може да не се случи, независимо колко си талантлив, независимо колко си подготвен, независимо... Особено, например, отново казвам, че говоря предимно за изкуство защото това ми е квалификацията и за други неща не разбирам, но то, нещата са еднакви за всичко. Примерно да в изкуството, колкото и талантлив да си като актьор, понякога ролята просто не е за тебе
0: и трябва да го приемеш. Вярваш, това Вярваш ли в а, максимата, че късмета идва при подготвените? С... Вярвам, че човек трябва да е подготвен.
1: Вярвам, че човек трябва да е подготвен. Вярвам, че на човек му се случват неща такива, каквито трябва да му се случат. И, ня... и много пъти не знаеш кое точно е късмет. Много пъти и това, което си мислиш, че е късмет, може да не е късмет, да е урок. Много пъти това, което си мислиш, че. Защо така се случиха? Защо това нещо? Сега ще издам пример един малък детайл, че по времето, когато не, не, мисля, че не, мисля, че не мога. Да, по времето, когато трябваше да снимам с а Апато, имаше друг проект с друг невероятен режисьор, с който ужасно много исках да работя. Но проектът с режисьор се съвпадаше в снимките с Джад и в снимките с този проект, с който, в, уме, в който в момента работя. И беше някаква много по-малка роля. Голям проект, но много по-малка роля. И бяха, защо, защо, защо се уча сега? И после се съпоставих, че може би е много по-правилно като ход за кариерата ми е да снимам добра, утвърдена комедия с режисьор, който е с години-години опит в комедийния свят, с актьори, които са на такава висота, и да снимам нещо с А24, които всяка година се прибират по някой друг Оскар. Така се случи просто. И затова се мисля, че късмета... Някакси е субективно да се каже дали това е късмет или не. Не знаем кое точно е късмет, не знаем кое точно е правилното. И пак повтарям, че може би, може би е по-лесният вариант, може би е по-лесният начин да приема живота. Но това е моя начин и искам да вярвам, че нещата се случват както трябва да се случат. Те не са, не са случайни. Всичко е някакси предварително написано, затова знаеш какво искаш, затова някакси тя е кодирано в такава. Не знам, да в по-познание.
0: интуицията в сърцета и душата според мен.
1: Да, но със сигурност трябва да бъдеш подготвен, трябва да бъдеш подготвен. Ти дай всичко от себе си, защото пък. Случи ми се, за ден, скоро трябваше да отидем с колегите ми в един на едно много готино място, в един веселителен парк. Обаче на други ден беше, беше някаква много сложна сцена и се чуя, Боже Господи, искам да се подготвя, те също са на терен... И бях, защо? Дали да не отида, дали да не отида, дали да не отида? И сказах ми, не, ако примерно отида и после имам време дори да го прочета, ако на следващия ден не ми се получи сцената, ще обвинявам себе си, че не съм се подготвил. Затова някакси. си... Не, не знам, всеки решава за себе си. Но при мен подготовката е изключително важна и предпочитам да, да си направя това, което се изисква от мене. Оттам, ако ми остане време за нещо друго, тогава да, да се забавлявам и да си изкарвам готино. И да бъда подготвена на това, което се изисква. Прави, какво трябва. Баща ми от малка ми повтаряше. Прави, какво трябва пък да става, каквото
0: ще. Ти. Да, всичко. Вчера дъщеря ми, ми го каза това. И аз бях такава. Вау! Откъде толкова мъдрост в тази малка 19 годишна главица? Да поговорим за Мария Бакалова а, извън Оскар, церемонията, извън а, екрана, извън. А... Uh, всичко, което толкова шеметно и динамично се случва с теб. Па. Какво не знаят хората за тепа би искала да научат?
1: Ми, честно казано, не знам. М- не знам какво не знаят и какво бих искала да научат. Бих иск... Това, което вярвам, аз така за съжаление си го заявявам много откровено и много открито. Всичките ми мъчти, всичките ми идеали, си ги казвам така в прав текст. Нещо, не ми е окей, също си го казвам. А, понякога не ми помага, но поне ми е чиста съвеста, че си го казвам. Не знам, май не съм и толкова интересен човек. Аз не съм много... те знам. Обичам да си прекарвам време затворена вкъщи, да си чета книжки, да си гледам филмчета, да излизам с по. Един-двама приятели. Не ми е много готино да съм в огромни компании не ми е забавно. Някакси чувствам задължение, че трябва да обърна внимание на всеки. Някакси не, не е възможно, когато хората са повече. Не знам, може би. Може би не съм и. Да, не, не, не съм и толкова. Уау, 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 уау. Ти екстремните неща съм и по-скоро пред камера. В живота съм си малко по. така. Лежерно.
0: Не знам, какво може да знаят. мога. Не, се сещам, не се сещам някой да те е питал за ежедневните ти ритуали за красота, защото това беше супер шеметен сезон за тебе. Ти, ти, ти постоянно говори за това, динамично ежедневие, в което живееш. Успяваш ли си откарабнеш време за релакс? По какъв начин релаксираш и? Ние видяхме блясъка в очите ти през всичко, което премина като отговорност, като ангажименти, като натварване. Как, как успяваш да го, да го поддържаш? Как, как съхраняваш, както ти каза, физическото си, психическото си здраве? Какви са твоите ритуали за хармония и за кръста?
1: Това, което примерно, на мен много ми милипсва, това е нещо от живота ми, е, че много ми липсва, че Примерно от, от както пандемията се случи, не съм, не съм тренирала, бях, бях в един такъв много тренировачен период, от октомври От октомври 2019 до март 2020 тренирах като изглавена, от сутрин до вечер, примерно по 8 часа на ден в фитнеса, което е прекалено. 8 часа Та, на ден? Е, да, да, това да. примерно мога, да м- мога да кажа за себе си, че имам много такива, това и Саша ме го казва, че имам много обсесивен характер. Ако нещо ми хареса, си влагам цялата енергия в него. Ако не тренирам, преди, както сега се случва от последната година, изобщо н- н- не съм дигал и гиричка. Липсвам и да тренирам, ми, но не мога някакси, да особено пък и с, с това нещо, което е в момента, да изляза навънка и да тичам с маска. Пак ми е трудно, Ам, така че ми липсва да тренирам много. Това се, се трябва поне да ям какво по-правен, въпреки че вчера си поръчах Макдоналдс. Трябва някакси, вече съм почти на 25, ето, 25, ужасно.
0: Така okay, малко, yeah, много те моля, ако обичаш.
1: <laughs> е, е, ето, примерно, удар някакви години, които трябва, с тази професия, която работи, трябва да започна да се грижа за, за кожата си малко повече, <laughs> което винаги съм се смяла като малка, че, о, ето ще си ложи такъв крем, такова такова, такова такъв серум. О, е малко абсурдно ми звучеше, но... Кето от сутрин до вечер, по 12 часа на ден носиш грим и тежък грим, дори грим без грим, така както се казва. За терен, за камерата, Те ти трябва един пласт фонтен, един пласт коректор, един пласт пудра, един пласт спирала, един пласт нещо, някакъв гелон вежд. И после кожата ти е изсуществен и трябва, трябва да се грижиш, защото ако съм в ежедневето си, ако работя за компютър, примерно няма всеки ден да се гримирам, но работата ми изисква грим.
0: Както казва Шарон Стоун, а, на 50 имаш кожа, за, за която си започна да се грижиш на
1: 25. Еми, да, почна, примерно, да се грижа за кожата ми, нещо, което малко ми е така срамно да го говоря, но наистина почна сутрин и вечер да си минавам през процедурите в баните, с миене на лицето, с нанасяне на един серум, на втори серум, на трети серум, на крем, на околоче крем,
0: <сък> слънцезащитен крем. И после излизам навън. Вечерно време това ми си... Няко... Крем от мен да го знаеш, е от изключителна важност. Това е, може би, най важният крем. Аз като по-възрастна... Така ли? Еми, не знам.
1: Не знам. Слънча се защитни, е все още най- най-така трудното да го сложиш. След като сложиш всичките пластове, такива неща, които някакси трябва да ти предпазят кожата, трябва да сложиш още нещо, което те пази от слънчевите лъчи. Но ето, примерно, с това се... С това си отделям допълнителни така 30 минути, всяка сутрин и сяка вечер преди я заспя. Опитам се да си имам витамини, които от витамин С, през Б12, през цинк, през а, други витамини, които са така имуностимуланти, защото в един момент организът ти може да издаде. Без значение в каква сфера си? Ако влагаш много усилия и работа, трябва да се грижиш за организма и да продължи. Защото все пак здравето ти зависи от тебе. И... Може би това са ми такива задължителните режими в, в деня. От, от там нататък просто се старая да... Не, ако трябва да чест, не мога да се старая да си почивам. Не мога да се старая да си почивам. Ако имам свободно време, няма да си легна да спия. А какво се ми... е, правиш? Ми, гледам филми. Гледам от, филми и Последният филм, който гледах, ам... последният филм, филм, който гледах, беше... Those Who Wish Me Dead. Новия филм с Анджелина Джоли. Който беше интересен. Не ми е, така да се каже, най-любимия филм, но беше нещо, което трябваше да се види. Сега трябва да гледам Круела днес. След два дни започва, не след два дни, мисля, че друга, след две седмици започва трипека филм фестивала и мисля, че ще ходя там да погледам малко добро кино. Защото е в Нью-Йорк. А, но вчера, примерно, изгледах Мера и бях много щастливо изненадан, че много готин сериал. И Кейт Унислин просто прави жестока роля. Тя за всеки един кадър нещо много, много, много пластово, много красиво. И много, много ми харесче че е такова непредсказуемо. Но можеш да, можеш да разбереш защо са взети ти решения, защо някой е поступил по този начин. Та да, тия са ми двете последни неща, които съм гледала последните два-три дена. В момента се опитвам да изгледам сериалите на колегите ми, с които работи тук. Единия е Индустрия с Майхала, а другият е Generation с Chase. А, и, двете, и, и двете момичета са страхотни, такива млади таланти, които предполагам, че след 10 години просто ще гърмят жестоко. Защото са много-много талантливи и много интелигентни.
0: А ти къде се виждаш ли 10-20-30 години?
1: А като локация нямам никаква представа. Не питам а... за локация, локацията е ясна, ти иде по света! <laughs> като локация нямам никакво представа, къде ще виждам се, надявам се, да съм здрава. Надявам се, близките ми да са здрави, мама и тате са здрави, приятелите ми да са здрави. Надявам се да имам работа. Просто за това се надявам много. Може би след 10 години примерно бих била щастлива да, да си имам детенце. <laughs> не знам. начин. защото не Ам, не съм си намерила бъдещия мъж. Така че не съм сигурна как ще, как ще се появи това детенце, но надявам се, че ще се появи след. Е,
0: чакай малко сега, това е... А... Тобто, появи <laughs> и бъдещия мъж и съответно детенцето. Не ли мещаеш за дете, за семейство, не е ли това в противоречие с... А... О, Защото нали, ние сме свидетели на много холивудски и бракове и а, партньорства интимни, които се разпадат а, поради многото ангажименти, многото работа. Другата голяма стигма върху живота на жените в съвременността е точно това, нали, избора на жената дали да продължи а, в професионалния си път и, или да се отдаде на майчеството.
1: Ами, I mean, аз вярвам, че можеш да постигнеш всичко, което искаш да постигнеш. Не какво ми беше попаднало из за онзи ден, че не знам, не знам какво бях чаяла някакви плотове, такива известни личности. Че някои казват, по принцип, не помня как беше, но въпроса между, отговора между мога и не мога е в това, който пита и... и по същия начин, както не да, да знам. Моженето и неможенето са въпрос на личен избор. Можеш да постигнеш всичко и това, че, примерно, жената може да бъде и майка и да има изключително успешна кариера. Хора, примерно, като Айла, за чието личен живот помога да кажа, че съм имала наблюдения, защото с са Саша се са заедно от дълги години, е страхотен родител и си изключителен актьор и, и тя и той. Така че нещата са възможни, но да, искам да имам семейство. Разбира се, искам да имам семейство. <към> искам да работя. Затова казвам след 10 години. Примерно до 10 години предимно работата ще ми бъде приоритет. И трябва да си позволя да пътувам тук и там, тук и там, тук и там. И после в един момент може би по-скоро да се заземират някъде. <към> но пътуването ще е част от живота, И въпреки, че изобщо не обичам да пътувам. Аз не съм от е, хората, стига,
0: кои... как може да окажеш, кажа? си постоянно <към>
1: Не, не, обичам да пътувам. Това е нещо, което хищно не ми е приятно да пътувам и не всеки път получавам някаква паниката, когато трябва да почна да събирам багаж. Дори помня, когато бях в 12 клас и купих билети на мама и на тате да дойдат с мене в Дания. И вече като дойде момента за заходяне в Дания, ужас, кошмар. <съква> Ма не се прибрах в къщи до толкова късно, исках да седя навън, мисля, че бях с, с Мила или с кого бях някъде по НДК или по Хойник. Не, не искам да тръгвам. И сега всеки, ден, всеки път прежавам такъв кошмар преди пътуване. Дори за екскурзия или за проект, за да. който съм страстно настроена, пак не ми е приятно. Изобщо не ми е приятно да пътувам. Ам, но, но някакси е неизбежно. Трябва
0: да се. Особено твоята работа и динамиката на живота в момента. А какво, не ми е си в, на на разбор, какво си пожелаваш на финал на нашия разговор, какво си пожелаваш за рождение си ден? Какво, какво искаш да ти се сбъдне? Митен те желанието не трябва да се казват? Оф, добре. <сък> не, не. А... Тогава кажи какво
1: ти предстои. Да, сигурно си пожелавам, може би желанието ми е близките ми, родителите ми, приятелите ми, аз да сме живи и здрави. Особено след тази на 2020, защото 2020 беше така епицентъра на COVID, е, мисля, че всички си давахме равносметка, че здравето е преди всичко. И здравето е най-важно днес, вчера и утре ще бъде най-важно. Това е константа. Ако си жив и здрав, всичко друго е възможно. Психически и физически здравето е най-важно. Пожелавам си да имам още повече работа. Защото иначе не ме е много готино, почвам да си, почвам честно казвам да се натъжавам, да се депресирам, mm-hmm. да се агресирам, така че гледам да не оставам без работа. Пожелавам си и здравя работа и оттам татък, каквото са бе покажа. Ще се стара да обичам и надявам се надявам се на любов, а, не на такова мъжко-женска любов, но просто на безкрайна любов. Вярвам в любовта, да. вярвам в любовта да, повече отколкото, колкото, вярвам в всичко друго. Um, и това, мисля, че другото най-важно нещо, което хората трябва да си дават сметка, и аз се опитвам да си давам сметка, е, че времето също е безценно. Времето не можеш да го върнеш назад. Затова трябва, да... mm. трябва да го използваш по възможно най-правилния начин, за да не съжаляваш за да изпуснати моменти, защото пропиляното време е нещо кошмарно. Здраве и време са неща, които нито можеш да си купиш с пари, нито можеш да... да инвестираш нещо в тях. Те са... Те са неща, за които трябва да бъдем отговорни. Това са нещата са които през 25-та ми година, може би, ще наблегна, вним... ще наблегна повече, ще отеля повече внимание как ги обгрижвам и това е, може би, не знам. Желание си пожелавам... Като желание си пожелавам здраве и раб. Това да. ми е желанието. там Оттатък отговорността ми здраве и време. Това е. Всичко... Всичко
0: друго, което има да става, то ще
1: стане. Последен въпрос,
0: който винаги задаваме на нашите гости в ультимативния подкаст, кое е ултимати в твоята професия.
1: Не ам... аз съм перфекционист, по принцип, аз съм перфекционист. Не ми върши много добра услуга това, но поне ме кара да се чувствам. Ам... Да не знам. Не съм уверена, но ми кара да се чувствам уверена в себе си. То пак значи съм уверена. Страх се да си свърши подготовката. Може би това ми е альтиматума. Да, да бъда подготвена по-възможно най-правения начин добрия начин. Да съм си свършила работата. Да ми е чисто на главата и на сърцето. Да нямам неща, за които съжалявам, че съм можела да направя по-добре, пък нещо е не съм ги направила. Това може би е альтиматума и проекти, които имат послание. Дори дори комедия, дори филм на ужасите, дори много тежка драма. Неща, които да могат да извисят човешкия дух. Да имат положителен край на нещата, да има нещо, някакъв лъч надежда, защото мисля, че изкуството е важно, изкуството е огледало на света и ние трябва да покажем неща, които трябва да, да вдъхновят хората. Нещо, което без значение през какви трудности в проекта, в работата, в филма актьора и героя ще преминат накрая трябва да има лъж светлина. Защото в края не има светлина. Дори там татък. Така че това е ультиматум. Работа и положителни послания. Може би
0: чудесен завършек на нашия разговор. Много ти благодаря за този един час, който ми отдели а, в ултимативния подкаст на High News. Знам, че отиваш на снимки. Благодаря ти цялата си сърце. Прегръщам те, целувам те и ти желая успех. пре да са твоите желания и пожеланията на всички, които ще получиш за рождения си ден. Прегръщам те. много благодаря. И аз много благодаря.
1: Прекрасен ден и до скоро. До скоро.
0: За ултимативният подкаст на High може да се абонирате в Apple Podcast, Spotify и SoundCloud, защото отговорите, които ще чуете там, са ултимативно откровени.